0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天
1: ，我是蕊蕊
0: ，哎，今天和蕊哥在广州相聚。
1: 好久不见，
0: 千里迢迢，
1: 对，然后历尽艰辛，
0: 对我比你更难一点这两天广州大暴雨，我今天早上非常的坎坷，奔波了一路，终于和蕊哥见面了
1: 。嗯，终于也约到我们一位特别想录的嘉宾了
0: 。那咱们欢迎今天的嘉宾牛皮糖银海银大师。呃，大家好，大家好，<笑>我是银海。我在前年的时候专门飞到成都，想请银大师聊一聊。但是我们那次也是在分客厅见面哈，对
2: ，就先喝了个酒。对对对，大家一般有的时候喝酒的时候才能见面，你知道吗？对，那你说你昨天晚上喝到几点？我忘了，反正好像挺晚的。我们现在是
0: 下午两点多了，对，刚刚起床，两个小时前起床，对，正在喝蕊哥带来的可乐，可乐、热咖啡、冰咖啡，对，就三种饮料一起，是你的解酒神器。对的，多年的经验。对我们这次正好其实也是来广州参加啤酒节的活动，而且还正好我们下个礼拜啊，也就是节目播出的这个礼拜，我们正好和牛皮糖发布一个和酿的酒，所以咱们今天得好好盘一盘。但是讲咱们自己酒之前，还是先聊聊您的故事，毕竟也是中国精酿行业非常早期的前辈，不能说前辈，前辈一般就快死了，你知道
1: 吗？先驱吧，先驱，<笑>先驱就已经死了，
0: <笑><笑>领军人物，比如说。银海银大师曾经开创过中国第一个精酿啤酒协会——北京自酿协
2: 会，北京自酿啤酒协会，自酿啤酒协会，
1: 一起酿吧，是同一个，是前身吗
2: 、呃？对，就相当于现在的那个的前身吧
1: ，就被举报的那个。呃
2: 、<笑>对，<笑>对<笑>别人现在已经正规了吧？我听说，<笑>
0: <对><笑>正规，正规，正规。但是在早年间，处于一个半地下组织、纯地下组织、自由生
1: 长的状态
0: 是。那就从你入坑啤酒开始聊呗，你是怎么爱上啤酒的？然后以及怎么开启这一串的故事
2: ？呃，这个我觉得应该很多朋友也都知道，就是我以前是个芯片工程师，只是说自幼好酒啊、哦。工程师嘛，到处走嘛，当时在国外开始接触到你尽量。在美国吗？爱尔兰。哦，对，你在爱尔兰，因为当时在那边工作。OK。对，因为我当时在北京，本身也住在北京的酒吧区，从小呢又对酒感兴趣，喝的也多。啊，当时北京又住在酒吧区，那天天往往死里喝。没有人逼你啊。<笑>那个时候身体好嘛，嗯、白天九十点钟起床，然后去上班。嗯，我们那个公司又比较轻松，有时候四五点、五六点就下班了。然、啊、后后来因为经常工作嘛，经常在国外学，然后包括那种长住、短住或者出差都有。嗯，后来就开始在那边接触到精酿啤酒，接触到以后呢，就开始研究呗。毕竟还是工程师出身，需要研究些东西嘛，对吧？这什么玩意儿？就怎么实现？因为你想，十几年前在国内你是没有人听说过加酿啤酒、自酿啤酒或者精酿啤酒的概念的。可能上世纪九十年代开始有那种所谓的黑白黄那种现场酿造，但跟我们理解的精酿，大家也知道这是两件事儿。包括那个加酿啤酒，那个时候没有人听说过的。
3: 嗯。
2: 我后来就回国嘛，回国我也在想，哎，国内有没有人喜欢这些东西？印象特别深，那是，一零年还一一年的时候，我就用中文在百度上，我在搜什么叫 IP， 返回的结果是零。你现在在搜什么是 IP， 我估计能返个几百上千万出来都有可能。对，后来就开始写东西嘛
0: ，在哪里写
2: ？当时是在哪儿写了个博客？新浪博客。对，类似那是一一年吧，一一年底的时候，有一个老外在一个英文网站上。说北京有没有喜欢精酿啤酒、喜欢家酿啤酒的人？大家聚一聚。那、啊、当时我就去了，当时在大悦啤酒，在那个豆角胡同那家店。嗯，当时算是国内算不上最早的，但在北京肯定是最早的精酿啤酒,酒酒吧了。对，上
0: 海是全金猫。全金猫零
2: 八零八年，全金猫算最早的。当时你看，我记得是来了十个人出头吧
0: ，九个老外，还有一个你啊
2: 。对。是一个俄罗斯人，一个爱尔兰人、啊，剩下有十个左右的美国人，还有一个我。OK， 对，那是最早，后来就过了几个月，因为我在网上写东西嘛、啊，就偶尔有一些人给我留言，说那个有没有中国人来聚会的东西。然后后来我就在组织，我说我们也做一个，我们叫北京质量啤酒协会，高大上一点。然后就开始聚会，然后第一次聚会，熊猫精酿创始人潘丁浩在网上看到我博客，那个时候就跟我们。在一起聊说这种加量啊、质量的事情。然后我们第一次聚会呢，中途来了一个人，说我在网上看这儿有个啤酒聚会，我就来了。来了以后一看，哎，你们这个啤酒聚会怎么都在品酒啊？我喝酒都是干，咣咣就开始干。然后那个人就是后来的协会第二任会长和北平机器的创始人之一李威，
3: <笑>所以他
2: 就是那个时候突然意识到，原来。原来有一帮人在自己家里酿啤酒，然后还在那儿把啤酒拿来瓶。第一次聚会的时候，我们来了，可能也就十个人出头，最多了。嗯、就在微博上号召大家。所以，正是有北京自酿啤酒协会这个组织，是在第几次聚会
0: ？什么时候官宣？我印象中是在。2012年4月还是5月
2: 的时候，对
0: 、哦，那时候就开始把微信群聊名字改成北京。对，那个时候还没有
2: 用微信，大家都是微博。哦、微博小组。对对，就反正每个月会组织一些活动、嗯，然后有一个人来讲解，拿一些酒来一起品。然后当时北京精酿酒吧也不多，轮着几个地方，每次能有个一二十个人，多的时候有个二三十个人。OK。对，包括到当年年底的时候，哦，当年年中还组织了。就有据可查的第一次的质量啤酒的比赛，当时是大悦办了个北京精酿啤酒节大了，大师那儿在北京那个。OK。当时我们协会就在那儿，那个时候中国品牌很少，请了六七个品牌，嗯、我也还没辞职创业，就协会把大家的家电作品收集起来，还做了第一次的一个比赛。对对
0: ，当时高大师看到大悦搞啤酒节搞得挺好的，然后回南京又搞了一个。<笑>高大师吧<笑>，
2: 就是典型的对吧？虽然圈内很多人。这么爱他，就典型的为爱发电。嗯，一个啤酒节做了这么多年了，我跟他说，去年见到他，我说你到底这次能不能赚钱啊？他说，反正为爱发电这么多年了，也不在乎再多发两年啊。这两年好像找到感觉了，呃，稍微有点感觉了。之前都是他自己一个
0: 人垫所有钱吧？对对对。现在好歹收摊外费了。高大师嘛
2: ，你看就一个闲云野鹤的艺术家，经常一拍脑门儿。对。逛逛多少钱砸进去
0: ？是聊聊你和高大师相遇的故事啊。也很传奇啊
2: ，我跟高大师，哎，对，我们在哪认识的？当时因为他写了那本书嘛，对。然后我在网上也有一些博客啊，包括质量协会的微博，就开始有些互动，嗯。然后我就知道这个人了。后来有一次他是来北京干嘛，我忘了。当时他就在那个轴吧，我说当时北京最早的一批精酿酒吧，他跟那个小辫儿在哪儿喝酒。他跟小辫儿在网上认识了，因为小辫儿网上买了他的书，对。当时他又在微博上叫我，然后我就过去了，是那个时候认识的。
0: 根据小辫辫儿的官方说法，是你们三位在网上约网友见面。他跟
2: 高大师在网上约了见面。OK。然后那个时候协会跟那个高大师有些互动了，在微博上，居然都十几年前了，我靠
0: ！一二年
2: 啊，一二年,、啊、年，现在是哇十一年了，对啊，十一年了，那、嗯、太夸张了，人生能有几个十一年？是啊，干一口特浓的咖啡。<笑>对我争取活到十个十一年，人生十分之一都没了，我靠！没问题。多喝点精酿，没问题，没问题。保持心理健康比什么都重要。对
0: ，然后你们三位小辫和高大师先约，然后你对对对你,
2: 你是偶遇，因为那个时候小辫在那个南路五巷开个叫过客的酒吧，对，传奇酒吧，对。伟哥，你不要拍照了，
1: 我在很认真的听哎，就那种古代的三位网友
2: 、呃。对这一段故事，大家可以在网上买我写的《牛皮筋》，大家每买一碗，我能赚五块钱，谢谢大家。那这段故事挺好的，书里都有讲解，挺好，挺好，挺好。对这个也也拜读过
1: ，畅销书作者现场打 call。
0: <笑>我最近在写本书，嗯，也是追随你和高大师的步伐，嗯，因为这两年有很多晋江厂牌，对、嗯。正好我们也有幸参与其中、嗯，收集了很多中国厂牌的故事。嗯嗯，所以这本书就聊聊中国厂牌这些老板、助理人物的故事
2: 。这本书你一定得找我给你补充一些八卦，因为好多厂牌那个八卦你知道吗？我不知道他们跟你讲过没有。那你要开聊了吗？我就我，但我得想你我，你假装
1: 透露一个，得想对，或者帮我们写妖风，就是那种特别有噱头的。我到时候
0: 给你写个序。好，感谢感谢，给你补充一下，感谢感谢。感谢嗯那咱们继续回到当时，你做北京酱协会应该也是兼职的状态
2: 。对，我是到二零一三年初我才开始进入那个全职的状态的。OK， 其实你一直做家酿，啊，家酿是很早就开始做了。当时特别在回到北京国内，你那个时候是没有什么家酿设备可以买的，就锅碗瓢盆、嗯。但有一些东西呢，我当时还找那种代购、那种转运公司从美国买。原材料也很麻烦，我想买点麦芽嘛，买点基础麦芽。别人一听都没听说过，我说买五公斤，别人说我们这儿一吨起订。<笑><笑>那些东西都是从转运公司那地方买过来
0: 。嗯，然后就一直自己在家里罐儿罐儿酿，然后你还带小辫儿一起尿
2: 。对，那个时候好多人都带他们酿过，潘丁浩啊、李威啊这些都跟我们一起酿过，早一批的应该都一起玩过
0: 。OK。小白跟我(笑)讲(笑) 说， 跟着你 酿， 然后锅碗瓢盆都是滚烫的开 水， 他就吓死 了， 然后以后再也不酿了。他喝可以 的， 对。那你13年开始算是做商酿 嘛？ 嗯， 当时做的第一个品牌不是当时
2: 12年的时 候， 还没想着全职做啤酒。嗯， 因为确实这是一个爱好嘛。当时有一个老外跟我找到一 起， 叫杰克。那个时候，金生他刚刚开始做一个小酒吧，有一个那个什么，然后说我们先一起先搞个黑作坊。当时也不是想找黑作坊，先搞个正规。那个时候谁也不懂啊，
0: 那个时候不知道什么叫正规
2: ，对，什么都不懂，就在那个燕郊那儿找了一个那个工业园，对方政府也不懂，工业园的人也不懂，啥也不懂，就说你们要做厂，什么生产啤酒就来呗，吭吭吭就上了。上了以后呢，后来才发现这玩意儿比我们想象的更难，而且难一百倍。就以黑作坊的形式一直在做一些酒。后来发现这个模式也弄不下去嘛。那个时候正好小贝儿他也不想做那个酒吧了，还想做啤酒，所以我们两个基本上算是一拍而合。对，本来我们想只是在望京，就我跟他都住在望京，我们两家就一街之隔，隔了一个小区。然后。对，而且一
0: 个姓金，一个姓银
2: 。不，关键姓金那个叫金星，对；<笑>姓银那个叫银海。对，感觉他挺对账的。<笑>这个公司对吧？你要说不赚钱，好像有点说不过去，对吧？对啊。<笑>真的就两个姓都很少 见，
1: 对冥冥之中的缘分。
2: 不姓金很常 见， 姓银肯定少点儿。注定的缘 分， 对， 在那个时 候， 真正能对酒发烧、愿意付 出， 然后也多少懂点儿 的， 其实全中国也就这么几个人。嗯， 对。那个时候我记得是一二年底 吧， 大师杯第一 次， 你想全国也就去了十几款、二十款作品加在一起。你
0: 是一二三等奖那一
2: 次，那是北京的协会做的第一次加量比赛， okay, 那次我是一二三等奖。那
0: 、啊、你是会长，你又得了一二三等奖，那
2: 又不是我又不是裁判
0: 。
1: <笑>那你们当时评选会像现在一样，也是那种隐藏起来评标，就是完全不记名、啊、那不知道的,的,的<笑>、哦、那已经还底线还是有的，
2: <笑><笑>那还能叫比赛吗？对吧<笑> ？OK， 然后但是啊，第一届大师杯的时候，我、哦、没别的意思啊，盲品出来就是一款我的 i p 一款，哎那兄弟叫什么来着？第一届大师杯那个冠军叫什么来着
1: ？现在还在行业里吗？
2: 应该不在了。他做了一款波特黑皮， okay. 我是一款 IPA， 就最后选出这两款酒。因为当时我周金生高大师是评委，然后我说，你看这样吧，我也是评委，最后决赛就剩这两款酒了，我不能当裁判了。我们要不这样，现场有十几个人，每个人尝一口酒，每个人来投票。然后看选哪一个酒。当时你看都到12年底了，中国哪怕这个最核心的一个群体对啤酒的认知啊，就我不是说那款波特不好，也是好酒，但是最后投票结果是什么呢？最后投票结果是十几二十个人，只有两个还三个投了这款 i p 其他人全投了波特。因为那个时候他们都说怎么会有这么苦的酒？很多人喝了一口就放下，哦、怎么有这么苦的酒？是你的那个李鬼吗？不是不是，就是个很普通的西海岸。OK， 还不是什么重口味的。
1: 就是那个时候，大家还没进入到能开始欣赏 IPA 的美的时候、
2: 哦。对，那个时候连 IPA 都是个很新鲜的东西。有没有一种可能，就是那个博客确实比你的 IPA 好？呃，完全有可能，完全有可能。<笑>但这就算不可能出现这么大的反差嘛。o、okay, k 就是他们不喜欢的点，觉得太苦了。对
0: ，那确实，当时连麦牙都买不到，那酒吧就更不用、嗯……对对对，
2: 那个时候买不到酒花的。嗯、我那个时候酒吧都是从国外运过来的
1: 。现在再来头一次的话，我觉得应该会是，或者就是一半一半。或者有可能就是反过来，也不好说，也不好说，<笑>因为对
0: 对，看什么样人吧。对对，这两年大家对于复古型的西海岸 IPA、美式 IPA 还都挺认可的。对,对,对
2: ,对,对，其实像我,我自己现在平时喝的最多的就标准的西海岸，或者是那个皮尔森，包括整个美国现在增长最快的一个品类也是皮尔森。嗯，因为很多人大家都喝皮尔森，后来喝到比如说 IPA 啊，喝到酸啤啊，喝到果啤啊，喝到浑浊啊，慢慢上去，慢慢上去，上去以后后来。都会回想起自己最开始在一个阳光灿烂的下午，坐在一个啤酒花园里，喝上一杯新鲜的高品质的皮尔森的感觉、嗯。对，为
0: 什么扯到这个话题啊？当时是说啊、哦，有一个 IPA， 起码第二名吧。然后一三
2: 年，当时觉得契机成熟，和小辫儿又这么有缘分。当时最大的问题就在于，你哪怕只是一个爱好，你去酿酒也好，怎么着也好，确实你这个爱好有点太占你的时间了。
0: 老是在公司划水也不太好
2: 。对，然后还有一个问题在于什么呢？就是你能找到一个自己真正喜欢的东西，而且不是找到，因为我确实就从小很喜欢喝酒。咱们声明一下，是
0: 十八岁以上啊才能喝酒、啊。对对
2: 对对，十八岁以上才能喝酒。对对，所以说我就觉得当时就想，就没必要，还不如自己把这个东西看能不能当做一个那什么。嗯、所
0: 以也就一拍即合，整理创牌。对对,对对，然后是小辫起了
2: 。牛皮糖这个名字，对,对，对、哎、他当时很兴奋的跟我说：“你放心，这个名字我已经想好了，巨牛逼。”你知道吗？因为他叫啥？<笑>就叫牛逼<笑>牛皮
0: 糖。我觉得他起这些名字还是挺厉害，玩这些谐音，包括英文的翻译啊 ，“N b r 嘛。嗯嗯嗯，对，很棒。对。那成立厂牌之后，刚开始顺利吗
2: ？肯定不顺利，哪有顺利的？嗯，因为刚开始做的时候，其实最大一个东西还是我们其实。一个是确实我们也感兴趣，就是跟人分享啤酒，跟人讲啤酒；还有一个是也是我们必须要做的事情。我举个例子，就是我们刚开始做店嘛，那个时候还没做酒，在护国寺做了一家店，那个酒墙，包括当时那个大的那个冰柜，全是我自己设计、自己找人做的。那谁让你是工程师呢？做完以后，刚开始就发现一个问题什么呢？这玩意儿大家看不懂。我们还在店门口放了一个大易拉宝，上面写的是牛皮糖怎么玩这个酒头上打的是鲜啤，你可以去选几号几号几号。啊，冰柜里的酒都是各种用料，你可以自己自己去拿，然后怎么、okay. 然后怎么样怎么样的。他在店里放了套五十帧的小设备，我来教你怎么酿，然后酿出来你怎么弄。哦，这还是有一个传承在。对，后,后来
0: 北平机器李威老师
2: 开他的店的时候，也在二楼搞了一个将酱教室嘛。嗯，对对对，你就想那个时候刚开的时候，还需要把这个东西。
1: 去讲解和交代，一个拉
2: 表写在那儿。这个喝酒的地方是在干嘛？怎么干？嗯、
1: <笑>我刚听银海老师讲这段的时候，就发现那种时光飞逝的感觉。你知道现在的酒吧都开始在教啥了吗？自助打酒了，电子打酒。对，以前是写那样，还要跟你讲我们是怎么样的。现在直接告诉扫码点酒。对，现在的科技是怎么样的
0: ？对。但是牛皮糖想要做的，我感觉还是更多的互动。做一些啤酒文化普 及， 虽然现在也是个厂 牌， 但是也会一直有一部分的客 啤， 就不只是在
2: 卖自己的酒嘛。那肯定 的， 那肯定的。对， 我们自己店里一直都保留了很大的那个客啤的比 例， 因为我 们， 你 想， 我们之所以做这个东 西， 装个逼的说法就是做这个东西之前从来没想过这个能赚多少 钱， 能不能赚 钱？ 嗯， 只是说两个 对， 尽量对啤酒的发烧 友， 嗯， 愿意把这个东西。做成一个载体去推广自己对啤酒的爱和理解，嗯，所以说从始至终我们，包括最开始我们是希望把更多有意思的在我们力所能及的范围内把它做到最好，嗯，所以说一开始就一直坚持这个东西，但这个东西也是我自己理解的什么叫精酿，对吧？美国人说一定要独立品牌，但我觉得其实它就是一个对一个创新的保护。之所以我们能谈论精酿，对吧？之所以有牛皮糖，之所以有啤酒事务局，之所以有所有的现在整个这个行业，都是因为一些独立的小厂牌，对，按照自己的想法去不断的推广这个边界、嗯，不断的通过自己让更多的人理解到什么叫好酒，是，对吧？精酿行业出来之前，中国有哪个啤酒经销商能有冷库啊？对吧？现在你但凡卖点精酿的经销商，基本都会配上冷库了。对，正因为这样，甚至对工业啤酒都有好处，才能让更多人知道啤酒好在哪儿。嗯，对吧？往大了说，也是对大家日常娱乐的品质的一个提升
0: 。是，前段时间和大师录节目，嗯
2: ，不对，前段时间和
0: 高大师录节目。嗯、林大师也是大师啊
2: ，没有没有、嗯，高大师大师。
0: <笑>然后我们就聊关于精酿的定义啊、理解。高大师他目前的观点就是说，是谁说了算？就是精酿酒厂应该是酿酒师说了算嘛？那就体现在他酿酒师的这个，比如说股份啊，控股的这个比例
2: 。这个，这个不对吧？我觉得很多品牌它的酿酒师并没有股份啊。但没有股份，他就说了不算呀。首先，什么叫说了算
1: ？我决定要酿什么就酿什么，而不是我不用去看。这个首先
2: ，世界上各个厂牌啊，首先精酿的创新从产品定义开始就开始了，产品定义。到原材料的选择，到工艺的选择、嗯，到包装的选择，到你分销、推广、市场行为的选择、嗯，每一个比起传统的啤酒甚至酒水行业都是一个创新。对，每一点都在创新，每一点都在什么？我们不能把限于，就是说它的尽量只是在于产品定义本身，每一个都跟以前不一样了
0: 。它是一个文化产品，对，不只是一个好喝的酒水
2: ，对。你不能说是谁说了算或者什么，就整个精酿是应该是一个从头到尾的一个革新和创新。OK，、嗯
0: 、那如果比较简单的来定义，嗯
3: ，
2: 你心目中什么是精酿啤酒、嗯？你会怎么定义？我一直就说，只要是一个独立的酒厂，以创新、特色、本土化和高品质为指导思想做出来的产品，都叫精酿啤酒
0: 。OK， 独立就体现在不被大啤酒厂控股。可以这样理解，小厂是规模嘛？然后
2: 很多人就会 a r g 阿 Q 一点，就是什么呢？就说，哎，你凭什么说大酒厂不是精酿啤酒？大酒厂做出来酒不好吗？非常好，不是说大酒厂做出来酒就不好，或者他就怎么着？归根结底就一点，这个世界上为什么会有精酿啤酒？正因为有了这些独立的小厂，以这些本土创新、高品质为指导思想开始做酒，才会产生这么多东西。所以我们只是需要一个概念，把这部分厂和大厂区分开了。并不是说精酿不好或者大绿棒子不好。我说实话，我也经常喝大绿棒子。对
1: ，我们都喝
2: 。对，有好喝的水啤，也有难喝的精酿对。对，不是说谁好谁不好，而是说我们只需要一个概念，把这部分品牌和那部分品牌区分开来。对，就有一个保护而已。是。美国 BA 之所以是这样，它作为一个现代意义上精酿的发源国家，它做这个最大的目的其实就是对这类品牌有一个概念上的保护而已。刚才你说小也是一个核心词嘛，嗯，但据我所知，牛背塘现在规模可不小
3: 了
2: ，嗯，我们规模很小的，我们在国内比较成熟的这些精酿品牌里面，我们的产量算非常小的。我们最大一个问题是在于什么呢？就是第一，我们实体店比较多，而且大部分确实生意还比较好。然后呢，凡
0: 尔赛了
2: ，对、呃，酒店比较好卖、呃，不不不，就比较好而已，对吧？<笑>做店做的很好的，做酒做的很好，现在也很多，对吧？过去几年，中国尽量真的是各方面都进步很快了。嗯，对，所以，我们基本上我过去两三年最大的精力还是想，因为啤酒公司你得有酒嘛。说过去两三年一两年吧，我大部分的精力是放在这个上面。我们在一五年的时候就觉得，在北京那个小作坊肯定不靠谱，黑作坊永远不靠谱，你要发展。所以说一五年的时候才那个，因为我老家就成都的。然后你也可以注意到，其实在中国啊，几乎所有的品牌，它的工厂。都在老板或者股东的老家，这个是我们中国特殊国情决定的，对吧？说当时也没怎么想，因为成都本身也方便，也算是一个酒水重镇，各方面。然后所以说当时就回成都做了我们自己的厂，规模也不大，很小一个厂，厂区也就一千平。当时为了装逼，还专门划了几百平出来做木桶间，对吧？这就确实也就我们自己的想法，就是赚多赚少先不说，先把逼装够对吧
0: ？要牛皮嘛。
2: <笑>然后。不后悔不、呃，不后悔，不后悔，装逼装大了、okay ，对吧？因为从那个时候开始做嘛，你也知道我们那个牛比克的系列，我们是希望接下来把牛比克更多、更好、更有特色的把它、啊、好好做出来，嗯。包括今年的牛逼课，我自己也是很期待的。我因为从今年开始，我们会把所有牛逼课也,也都装平了。因为之前很多很多朋友，包括消费者，包括经销商也跟我说，酒好是好，但是这种过桶酒，你用易拉罐装不太好嘛。所以从今年开始，我们所有牛逼课都会用标准的过桶酒。对对对 ，OK。所以说，我们厂其实不大，本来又画了一大块做木桶间，也不大。然后我们自己现在有个十家店嘛，然后大部分生意还可以的话。嗯一七还一八年才开始尝试做一些易拉罐，当时我们买了第一条那个易拉罐灌装线放了半年，我们开始做，为什么呢？就是确实你要供电，还要供渠道，然后一个小厂真的很吃力，就有点不敢推这个易拉罐的东西。对，但后来还是想办法挤了一些空间出来，还是开始做易拉罐。OK， 后来我们正式推的第一款易拉罐，当时也没想到这一款能推好，那个时候酸皮还不是说太被接受的东西嘛。嗯。把第一款那个做了那个低度海盐，低度海盐，对，当时我印象特别深，什么？就是在一八还一九年的时候，有人在大众点评给我们留了一个最差的差评，说我游历世界几十个国家，每个国家喝了无数的啤酒。我第一次喝到酸的啤酒，你们明明就是收了，你们拿出来卖，你们好意思吗？就留这种，你们心不痛吗？对，就各种骂，骂了一大堆，最后没想到是反而把我们这个炒火了。当时好多人去大众点评，那个、好像一个帖子留了几万的言，还是什么，挺搞笑的。所以说当时就选海盐的时候，也没想到他们怎么着。就我们当时是觉得这款酒确实好喝，有辨识度，适应，然后我觉得不管是发烧友还是普通爱好者，嗯，都会能比较接受。对这款酒，咱们都再熟悉不过，但是还是简单介绍
0: 一下。它是一款算是创新型的，算是现代古斯吧。现代古斯，现代古斯。对。那它和传统型的古斯相比，你做了哪些创新
2: ？最重要的就是我们比传统古斯的酒花多得多，它的酸度、咸度各方面都有重新的一些调整。嗯，就是酸
0: 度会更加柔和一些。对对
2: ,对对对对。然后
0: 香气上有一些柠檬。对一些清新的水果的香气，对对对,对,对,对,对，有一些是酒花带来的是吧？对 ，OK。所以说，因为那个时候做酸皮的人很
2: 少，对，包括古斯其实也算是一个复兴的一个、嗯。对我们算是中国第一家开始把酸皮作为正式产品开始对外卖的啤酒公司。在我们之前，我的理解中，中国是没有酸皮的，因为当时国标都不能做酸皮的
0: ，我们是自
2: 己重新自己申请了自己的起标。我、okay 哦
0: 、最近听到一个说法，我想求证一下，嗯、据。某一位金酱圈大佬说，帝都海盐是中国真正的金酱啤酒里面出货量占了一半，半壁江山的一款酒，就所有酒厂里的，因为所有酒款里面它
2: 占了一半。因为我没有没有相关数据，但我觉得这个绝对是个夸张的说法，因为我们毕竟是个小厂。这款酒一年能卖几百吨，那必须中国人手一瓶啊。
1: 这个倒是，包括酒吧里都是每个酒吧都会看到那个罐子。
0: 咱们算一下1 3亿乘以一人手一瓶，就3 3三毫升呗
2: 。对，咱们反推出
0: 来它的产量，<笑>但但我猜应该有几百上千吨
2: 。没有没有没有，我们总产量都很小。然后所以说，就回到刚才那个话题，就是为什么我过去一两年动静小点，或者是特别新品怎么着，这一个确实是疫情的影响。疫情影响什么？我不是说疫情影响生意，而是什么呢？疫情对整个供应链的影响。哦、oh. ，对我们的供应链的影响，包括我们的做新品的一些研发这方面，都是受到很大影响。在供应链上，这两年你能知道很多国内的精酿品牌都在解决产能问题。大家解决产能的方式方法不一样，但是都在想办法解决，因为这个东西就很麻烦。比如像我们要保证店面，店面一个是量的供应，品牌店你的品种得保证。然后对外，我们已经有一款海盐了，几乎不剩下太多的其他产能了。加上疫情的影响，就对于我们来说，我们想做的确实也是推更多的好喝、好玩、有意思的东西。所以说我过去一两年最大的一个时间和精力还是在想办法怎么解决我们的这个供应链的问题。但厂是不是也扩了？我们的厂扩不了，所以我们确实在准备做一个新厂。圈内很多人也知道，对对。其实这也是在中国，我觉得很多品牌很痛苦的一点，因为你知道，在国外做个酒厂太容易了，但在中国这个各种政府的准入、环保。包括中国的这种契约精神，我不知道你们听说有一家酒厂跟政府签了二十年的合同，投了几千万，最后第二年就让他全拆，赔了几百万。这个不知道。对中国这种事情，你知道也不会少的。OK。做一个饮料公司，你起步的时候，对吧？我们知道很多快消品公司起步的时候就自己代工就完了，但啤酒不一样，这个真的是你得投钱、投人、投时间在你的供应链上。嗯。在中国，你光靠代工能？最多起个步，但要能维持下去的几乎不可能有，全世界都没有。确实
0: ，刚才咱们聊了一款最热销的地图海盐，
2: 嗯，您现在还是总酿酒市？对，我们是有一个
1: 酿酒团队
2: 。对我们，我们团队人其实比较多的，因为我一直坚信一点，就包括后来为什么一一一定要在成都做上。我觉得酒归根结底还是人做的。OK， 然后一个好的城市更容易吸引一个高质量的团队，所以说当时我在。嗯选到成都来做厂，包括接下来要扩大产量也好，做新厂也好，我也一定选在成都，因为现在成都确实是个很好的能吸引一些嗯比较有水平的一些相关从业人员还是有吸引力的城市
1: ，嗯，愿意来安家的地方，对，就是又没有一线城市那么卷、嗯，但是它能够给你的支持又特别大，
2: 对，所以说各方面都会管一些，都会参与一些，然后可能不像以前就基本上天天在厂里，但是基本上在干什么我都得过一遍，行。那就帮我们分享一下，你最近对于产品规划、酿酒方面有没有什么想法？就刚才说到了，就是包括我们产量的限制，特别到二二年，还有各种发货的限制，然后包括我们供应商就经常断货，又经常还有两家供应商倒了，你知道吗？就搞得很烦。但是呢，我们在过去两年，不管是在新的产品上，还是在一些想法上。积累了很多东西，疫情一过，我们意识到一个问题什么呢？今年正好是我们的十周年，终于发现了哇！对我们发现了自己的<笑>这是自己的十周年，然后我们准备好好的做一下这个事情，所以说我们把之前准备的很多东西，将以不同的形式把它释放出来。整个这个十周年这事儿啊，我们把它叫做随时发生，发生一个事件的发生。对，然后随时发生，我们把它分成了很多系列，从这个月底下个月初开始。首先，我们有一些跟我们好伙伴们的联名的系列，比如说啤酒事务局，对,对我们
1: 好荣幸啊。我们
2: 啤酒事务局会我们一起发布一款双倍烟熏博客<笑>
0: ，一点都
2: 不卷的酒款。对，一点都不卷。当时我们在商量的时候，我还说，你说这种酒大家能接受吗？对，啊，但是我们老板跟我说，这个他自己非常喜欢。因为其实我
0: 和应凯老师，咱们半年之前就开始聊，对，也讨论了不同方向，要做就做点好玩的嘛。正好我们平时也喜欢喝拉格，但是想喝点对对
2: 对层次风味比较丰富的拉格对对对。我记得做北京质量协会的时候，有一次我们协会完了，大家在一起随便分享些酒，在那儿喝着玩。当时有一款那个 r o c k b e e r 德国那个经典的那个，嗯，我开了瓶，给大家一人倒了点。有一个女孩，我现在还记得，那女生一喝，突然把杯子一甩，大骂一声。谁把烟头扔我酒里了？<笑><笑>就完全没喝过，所以这次我们出来看有没有人觉得是把烟头扔酒里了。<笑>你不会放这么多烟熏吧？这个这个、正式版？<笑>没有没有没有，反正就按我们之前商量的那个烟熏度，在一个爽口的充满麦芽味的酒里面，有点烟熏感，其实是很爽的东西。对，比较深度烘烤的麦
0: 芽嘛，对，对干干净净的对，然后这种感觉就非常好。然后有非常丰富的深色的水果。坚果啊，烤面包的一些香气，对对对,对,对，但同时酒体又比较的清爽。对,对,对，这款酒叫做“停止内卷”啊，啊、呃，应该是随这期节目大家可以买得到，大家可以关注牛皮糖或者是啤酒十五
2: 局。这个名字你们起的非常好，因为我们是一个特别不喜欢卷的公司，然后我们也是个特别佛系的公司。嗯、我不知道中国有几家啤酒厂能像我们做到，就是我们公司绝不加班，绝对一周双休，保证年假，永不加班。
1: 那这个真的是对，是我目前听到的，因为我最近
2: ，因为我们公司包括没烟了是吧？<笑>对，比如说你有时候因为你生产嘛，有时候说不说不准，有时候比如说需要你多工作或什么，那、嗯、这些都可以补的，就调休呗、嗯。对，都无所谓的。然后我们是从始至终，我跟大家都说了，我们不需要你加班，挺好呀。如果你觉得你需要加班才能把工作做完的话，我就再多招两个人。没毛病
1: 、啊，所以说少不入川，大家快去成都投奔牛皮糖吧。<笑>对
2: ，哎，最近你有没有招聘的口播了？赶<笑>紧、呃，我们过去一直在招人，只要你是精酿行业相关的，想从事精酿行业并且有自己的各方面能力的，欢迎随时给我们投递简历
1: 。有酿酒师助理，然后还有店里面的同事与酿
2: 酒相关的，然后包括我们门店关于市场的、关于销售的。关于品控的，关于什么的、okay. 研发的，你你能想到的都可以随时跟我们投、哦，因为我们一直在处于一个招人的状态。
1: 这也是第一次老板亲自下场发布招人信息
2: ，对,<笑>对大家踊跃投简
0: 历，进入一家不卷的公司、嗯
2: 。对，然后回到刚才那个话题，就说十周年，我们随时发生。第一个就是随时和量，然后首期就是跟啤酒事务局一起做了这款双倍烟熏伯克拉格，然后。接下来呢，我们每个月首先我们会有一个随时发生的限量版系列，准备了好几款，至少在现在的限量圈我还没看到过的一些风格或一些酒，有的做的更极限一点，更烈一点，有的做的更吸引一点，但是有那个明确的辨识度的。能不能举两个例子啊？呃，大家可以等到，敬请期待。这个月底下个月初，我们发布整个计划时候就能看到。这个月底指的是三月底，三月底三月底也差不多是我们这期节目上线的时候。对，我可以先说我们的第一款这个限量版是一款我们用三七五的香槟瓶装的野菌野蜜的赛松啤酒。哇！然后我听见前
1: 四个字已经。<笑>
2: 当然，这个也会有桶装版本，到时候我们可以聊，找一些酒吧一起来发售。这个不用聊，咱们就搞吧。嗯、对
1: ，就直接就抢空。就是我
2: 们对啤酒叔叔也
1: 正式申请
0: 成为随时
2: 发生的全程的合作伙伴。对，好。然后先是这个野蜜，大概挑了十几种蜂蜜，就是一个什么野生花蜜，做了品评以后选了这一种，然后用经典的赛松风格，先做一款基酒，用这款野蜜加上我们自己厂里牛比克。我们有很多菌种嘛，挑了几个最适合它的,的菌种，然后做瓶中二发，还有桶中二发，我们把它叫随时去野赛中啤酒。然后接下来基本上每一两个月还有类似的这种限量版的出来。还有一个系列呢，就是我们的随时发生之十年老友合酿，就是我们一起在这个行业做了十年的品牌。高大师，高大师，道酿王瑞，哎，光头。形象，嗯，对，形象那种一起做了十年的品牌，就是你们那个微信小的微信群那几个人嘛
3: ，<笑>
2: 确实也是十年的群了嘛，对吧？对这个也可以说一下，就第一款恒酿是跟王锐一起做的，的名字大家一说就知道，这款酒的名字叫发了发了啊、哦，这个懂，
1: <笑>你们麻将的那个不
2: 是，有一个梗，对，一个圈内很多人听说过的梗。哎
1: 给我讲讲，你看我
2: <笑>就是我们所有人用来取笑王瑞，但是也是一种充分的反映了王瑞的人设的一个也是非常佛系，一对一个佛系这种人。故事的完整版是当事人光头给我讲的，那个时候光头自己还没有做酒，自己有酒吧找王瑞敬酒，他就把钱给王瑞转了。你当时穷嘛，要先打货款，先打货款。对，王瑞说我就发货，呃，王瑞就说那我过几天就发。光头又过了几天，过几天问他说：“再等两天，我一定发。”然后又过了两天，光头实在等不急了，我货款都打了半个月了，你怎么还没发货？他说：“保证发，这个周末我保证给你发，到时候我给你打电话。”然后又过了一个周末，光头又给他打电话，他说：“你放心，发了，发了，真发了。”那光头就行吧，就光头又等了一个月，还没见到货。光头就火了嘛？你你再不发货，把钱退我！而且你不是早就说发了吗？他、啊、说是，那次是发了，发酵了。<笑><笑><笑>这样没完，然后光头说：“行吧，那你那个时候发酵，现在可以发货了吧？”呃，王瑞说：“是是是，酒好了，但你能不能再给我转三万？<笑>我现在没有钱买桶，了，酒给你装不出来
1: 。<笑>哎”我第一次听说过日双酿酒。
2: <笑>然后光头就崩溃了，然后又给他转了一笔买桶的钱，他才把酒装到桶里，才发给光头
1: 。彻<笑>底<笑>发了
2: ，发了，发了，发了，发货了。哎呦
1: ，这个名字有意思，太生动了。这
0: 个梗非常有趣。对，呃、所以。是、这个什么酒、啊？现在不方便透露。就是
2: 一款帝国的 i p 只是我们会选一些其他的风味在里面。嗯、要不要发得很干的那种？必须让它发了发了。<笑>那您
1: 之前不是也说到说本土化嘛？<笑>这款酒是跟厂长，你们其实现在两位都在成都嘛？嗯、那这款里面会不会有一些？本土的、呃、本土化
2: ，我对本土化理解是两点。第一，是一些本土的风味特色，这方面国内很多品牌都在尝试，包括我们今年的、啊、基本上这些现象款都会有很明确的本土元素在里面。比如说这次的野军野蜜，不管是那个野军还是那个野蜜，都是中国自己的一个特色。然后接下来剩下几个现象款都是非常明确的，至少尝试了或者不多的一些本土特色的东西，然后把它做的更有意思、更有噱头或者更极限一点然后这个是一个十年老友的合酿，然后我们还有一些十年的一些跨界的东西，比如说我们会和一些葡萄酒庄，甚至一些做白酒的哦，在一起在做一些东西， oh. 还有一些联名的东西，就整个我们是一个持续大半年的一个活动，可能到九十月份，然后每个月各个系列都有一些新的东西出来，一些有意思的东西出来。OK， 然后包括今年。因为我们是希望我们能在未来的一两年内解决自己的供应链问题，所以今年我们也会开始把自己现有的产品线做一些调整，把一些我们觉得更有意思的做出来。对，比如说我们会把过去十年一些做过，然后大家反应比较好，但是因为某种原因没有再做的酒重新复活，比如说老母鸡和鲍鱼酿那个酒，我把它复活一次
0: 。老母鸡鲍鱼塞葱。
2: 对，当时就做那批，
0: 但实际上其实后来效果还比较好了。对我最近也是刚刚写完 Bravo 的，嗯，那个故事嗯，嗯，听说有这样一款酒，但当时我也是入坑比较晚，都没喝到。当时
2: 那真是买了好多老母鸡鲍鱼，我们一帮人在外面宰鸡洗鲍鱼，<笑>很少的。但是它不会很黑暗是吧？这个味道、啊、不会不会不会不会，就是比较鲜的一个酒，听说对，有点鲜的，有点那个高汤味道明显的赛松啤酒。行，然后感觉牛啤糖最近出茶啤还挺多的，各种茶。还好吧，就是我们没有把它作为常规产品， okay、因为茶嘛，我觉得也是个很值得探索的一个东西，嗯，而且很明显的一个中式元素在里面。对，我们确实做过几款茶杯，但现在主要还是在自己店里卖。对，了解。最
0: 后要不要聊聊牛比克、啊？刚才咱们已经简单带过对。但这个事情我觉得还是值得多聊一聊。牛比克
2: 是，我是觉得从做酒开始到现在，这个系列是永远值得我们花时间精力去做，同时也是我自己最喜欢的。一种风格的啤酒，嗯
0: ，那咱们就从头开始说，对哪一年，什么契机开始第一批牛啤客的尝试
2: ？我们是从二零一四年，当时我们的厂还是北京郊区一个黑作坊，开始买了很多木桶，但买的不多，那个时候买了十几个 ，OK。然后二零一五年在成都做厂的时候，整个厂房就一千平，我还批了大概三百多平出来专门做木桶间。嗯就开始不停的买桶，到现在大概有小量买个桶，那边也就放那么多了。然后我们从一六还一七年，开始出了自己的第一款桶陈的过桶啤酒，整个这个系列就叫牛比克系列，嗯，对吧？牛比克一个是我们自己叫牛皮糖，有个谐音，嗯、另一个我觉得也是对南比克的一个一个质疑吧，嗯、normal 致敬，致敬。对，这个名字特别妙，因为牛比克或者所有的过桶酒，它其实都不是酿出来的。都是事后的陈酿之后的勾兑出来的，所以说它一般都是你酿完以后在桶里至少要放一到三年，不同的桶去进行调配勾兑来出酒啊。所以说从1617年开始，我们每年能出个一两批。嗯，最开始你知道中国对瓶装还有限制吗？从那个时候开始就一直装易拉罐瓶装的限制从两年前就已经取消了，嗯，所以说今年开始我们会把它做到瓶装的版本。因为这么多年，其实很多酒，我们自己很骄傲的事情什么呢？从牛比克系列刚开始到现在，几乎每年都能拿到很多我们意想不到的大奖。比如说去年那个德国有个比赛，美林格那个比赛规模不大，只有一千五百款酒，不大不小这个比赛规模，但他有个奖项是这一千五百款酒里面只选出一款。全场最佳，全场总冠军。对，那那款就是我们在2020年出的那款雷司令葡萄混酿的牛比克。哇，包括不管是在日本、澳洲、英国那几个比赛，对，英国那个 w o r b e r Awards 那算欧洲最大的一个比赛，
0: 世界啤酒大赛
2: 。对，那一年有 3,500 款酒参加，最后分出9个大类的冠军。然后其中有一个叫试验和特种啤酒类，那一类也有四五百款酒。那一年的最大类的总冠军也是牛比克，这个是一方面。还有呢，就是在对于消费者来说，就基本上每年，基本上今年我们自己还存了一些，但之前的版本都已经全部卖完，后来连样品都没了。这一点就我们自己还觉得很开心。就为什么牛比克这个系列对我们来说是绝对不赚钱的，因为这个时间成本在那儿。嗯，厂区面积给我们占着，而、okay, 且会不会有
0: 酿坏要倒掉的时候
2: ？肯定有啊，木桶酒都有倒的时候。OK， 所以对我们来说，这个系列其实不是为了赚钱，第一就是装个逼，对吧？第二呢，就是我们自己从酿酒师的角度出发，特别对我和小编这种纯发烧友开始做这种角度出发，然后我们想做这种需要时间、需要精力，然后需要自己对酒的品味认知的产品，其实就是最难的啤酒嘛。我不认为它是难。每一种酒都挺难，真正做到最好都挺难。他只是说更需要时间，然后可能更需要你在最后出酒的时候对酒有一些更多的认知。嗯、今年我们有三款牛比克出来，现在基本陈酒都已经有了，然后我们自己内部都试过了，然后都觉得还是很有意思的。然后今年我们会逐渐的把牛比克这个系列，我觉得是想让更多的。泛精酿圈层的人，因为现在只有核心精酿圈的人可能会知道牛皮克系列或者尝试过，嗯、但我想更更多泛精酿圈层也能接触到，就是原来啤酒也有陈年的，原来啤酒也可以越陈越好喝，对吧？原来这类啤酒我们在中国也有这么多，然后中国人也确实能把它做的还比较好。像这种自然发
0: 酵啤酒、啊，艾精啤酒，在欧洲有都是百年的历史吧，数百年的历史，那你怎么能够做出特色，做出中国的加一个牛啤首先，
2: 首先我们的。实验室团队花了很长的时间去收集分离中国的布雷特酵母，去哪里收集啊？到处都可以，包括我们自己之前专门还做了一个那个 c o、cool、Ship， 把它拉到一个风景如画的湖边去做过，在四川。对，因为所有的做野菌的这种东西，它都是自己厂的那个菌群，在你收集做好以后，别人是很难复制了就。就这是一个，然后还有一个就是我们接下来。与野熏相关的这些东西啊，我们都尽量争取用一些中国特色的东西。就我可以剧透一下，我们今年有一款牛比克，就相当于塞德尔牛比克，我们选了一款非常有意思的苹果，用苹果来做二发陈酿啊，最后的效果酒和塞德尔的感觉和野熏的感觉和整个那个层次，我觉得所有陈年的酒都是，包括葡萄酒也一样，其实都是一个本土的。风味会在里面，就是你哪怕不想太本土，它也必须得有本土的风味。在目前
0: 的纽北克里面，有多少的比例是人工添加，然后有多少是所谓的自然接种的酵母？没有人工添加
2: ，全是木桶直接发酵。也就是说，你熬好麦汁之后，你会放到你那个里面去吗其？其实是这样的啊，就是大部分的过桶啤酒，它可能很多都有一个。在哭泣部里自然冷却接种的这个过程，对吧？但其实以我的了解，包括学术上现在很多文献指出的了解，大部分的发酵甚至比如它冷却以后，所谓自然接种就要转到木桶，木桶就开始自己发酵了。其实绝大部分的菌群都是来自于木桶自带的。OK， 那最初那批可
0: 以发酵啤酒的酵母的菌群来自于哪里啊
2: ？我当时说实话，我来自于很多个渠道。第一是我们自己确实有收集，第二就是自己喜欢的一些。过桶酒， okay, 我会去了解它的二发用了什么酵母，然后如果是用了一些特殊的，我会把它存起来，自己会有一些分离和培养。那第三就是我们也用过商业的一些嗯野菌酵母，嗯、是现在已经开始用了。对对但是像这些酵母菌群，你现
0: 在不会去再去添加里面去，只是最初。因为酒业里面加
2: 入，嗯、然后如果这个残留下来，它一般是这样的：一个桶完了以后，你去看这个桶的状态、嗯。如果这个状态很好的话，我们一般就直接用了。嗯、OK， 有的状态不太好的，我们会重新来。所以经过最后几
0: 年，有可能就有一些人工加入的一些酵母培养出来了一个木桶中稳定的菌群、嗯嗯嗯，现在可以直接去使用。对
2: 对对对对，有的木桶就可以直接用了。了
0: 解，非常期待今年的三款牛比克。我觉得
2: 今年还挺有意思，像我们去年做了一个。所有牛比克的一个全国的一个品鉴，对对对对，当时最大原因是憋坏了，那、嗯、正好八月份的时候，全国疫情好像在那个短暂的窗口期没有那么严重，嗯，但是真的就憋坏了。嗯、但当时其实计划了十六七个城市， okay. 到最后其实也只有只有四个城市没有做，对、嗯，其他都做了。其实还真的挺幸运，包括我印象特别深的是在特别上海，还是来了很多人，好多老朋友好久没见，对。但是最大的动力还是。确实变坏了，变坏了。然后确实有两款牛皮克出来，也包括我们当时还带了一些以前年份的牛皮克，正好就跟大家一起分享一下、嗯。对，然后今年我们主要还是刚才说的、这个、随时发生，随时发生整个这个系列。然后我们可能会在可能下半年这个系列的大部分产品都出来以后，我们也确实希望就是带着这些新的产品，各种有意思的东西到处走一走，跟大家一起分享一下。因为我觉得这也是我们做酒的初衷嘛。做出一些自己喜欢的、有意思的东西，然后能跟大家分享，很期待啊！勿忘初心，对，喝死拉倒，<笑><笑>
0: 走吧，那我们去喝酒了
1: 。嗯，我觉得两位的酒都需要酒了，需
0: 要酒。今天不喝酒，嗓子有点难受。<笑><笑><笑>我嗓子现在已经很难受，你听得出来？<笑><笑>你是喝多了难受，我是没喝难受
1: 。那我觉得我们俩可以代表树嗯，住牛皮糖。嗯十周年生日快乐！谢谢谢谢，十全十,十美的一年，谢谢谢
2: 谢,谢,谢！祝牛皮糖十周年生日牛逼
1: ！发了发了
2: <笑>发了发了！好，<笑>希望今年能让大家尝到一些我们新的东西，然后也希望大家多支持，谢谢大家！关注微信公众号“啤
0: 酒十5局”以及牛皮糖，都可以买得到我们联合发售的这款“停止内卷烟熏双料博客，看看你会不会喜欢。我觉得
1: 应该
0: 会，完全没问题、嗯。好，行，那我们就喝酒了。好，好好谢谢银寒老师，好、哎哎，谢谢，谢谢，哎，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。